0: Convido você então a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, vamos retomar os nossos estudos, né? a cada domingo de manhã, estamos avançando na história da igreja em Éfeso, uma igreja que foi plantada, que amadureceu, mas que no mundo viveu todo tipo de influência, de pressão, é, também de contaminação e vemos ao longo do Novo Testamento de Atos ao Apocalipse. Alguns momentos da história desta igreja, chegando ao ápice do alerta final que Jesus dá a esta igreja. Volta aonde você caiu, antes que eu tire de você o seu candelabro. Esta profecia, esta advertência deve causar um frio na nossa espinha dorsal, como igreja. E pensar antes que seja tarde demais, vamos voltar ao início de tudo, e voltar ao início de tudo significa abrir as páginas da Palavra de Deus, retornar às Escrituras para extrair dela aquilo que é a nossa essência, aquilo que foi idealizado, aquilo que foi nos deixado como ah, ensino apostólico, nas nossas origens, no nosso fundamento, na nossa história, para que a gente não perca mais tempo e volte a ser a igreja que Jesus quer que nós sejamos. Estudamos em janeiro e fevereiro, o começo de tudo, lá no livro de Atos, dos apóstolos, como a igreja foi plantada, como a plantação daquela igreja, o surgimento daquela igreja na cidade de Éfeso e na sua região, causou uma grande transformação naquela sociedade. Houve uma mudança de cultura, houve uma mudança é, de religiosidade, houve uma mudança de atitude nas pessoas. E então, Paulo deixou ali, Atos 20, um dos capítulos mais bonitos da história do apóstolo, que com a qual eu me identifico demais, é, na, naquele afeto profundo entre os anciãos da igreja e aquele pastor da época, né, que era o apóstolo Paulo, é, na sua despedida, quando Deus os encomenda e os recomenda aos cuidados exclusivos do Espírito Santo para aquela igreja, Paulo se despede e prossegue o seu ministério. Cerca de sete anos depois, então, Paulo volta a dirigir-se a esta igreja, agora por carta, uma, uma das cartas da prisão, Paulo estava em Roma, preso, como ele mesmo diz, por amor a Cristo. E ele escreve algumas cartas às suas igrejas, ao seu povo, às suas ovelhas. E uma delas é a carta que ele escreveu aos Efésios. E nesta carta, cerca de sete anos depois, Paulo procura é, salientar para aquela igreja, o porquê ela é igreja. Qual a razão de ser igreja e qual o propósito, onde esta igreja deve é, estar e aonde ela precisa querer chegar no parâmetro, no padrão da vida cristã, Paulo então escreve a carta aos Efésios e nós chegamos agora no capítulo 4, no que a gente entenderia ser a segunda metade, o restante da carta, quando agora Paulo muda um pouco o foco da sua abordagem para falar mais diretamente aos cristãos e às suas atitudes como cristãos, no capítulo 1, 2 e 3... Paulo está abordando mais o fundamento da essência do que é ser igreja. Fomos chamados, fomos alcançados pela graça e esta graça nos reconciliou com Deus e esta graça capacita, promove a igreja de Cristo viver uma unidade aos olhos do mundo impossível. No capítulo 2, lembram-se que Paulo destaca essa, essa dicotomia na igreja de Cristo muito presente naquele tempo entre judeus e gentios. E Paulo diz agora, em Cristo esta separação não deve existir mais. Em Cristo não há mais judeus nem gentios, porque fomos reconciliados com Cristo, com Deus, por meio de Cristo, e por causa disso também reconciliados uns com os outros. E a partir do capítulo 3, Paulo prepara agora uma mudança de, 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 de fala, para a partir do capítulo 4, ele falar diretamente aos cristãos, como vocês devem agir, para que isso se torne uma realidade ah, a carta de Paulo tem três assuntos principais ele começa falando sobre a reconciliação que resulta em unidade depois Paulo vai agora abordar um pouco mais da realidade do ministério da igreja e Paulo vai finalizar a sua carta no aspecto da vivência, do testemunho que o crente deve deixar portanto irmãos Talvez não houvesse uma carta mais oportuna para o tempo em que vivemos, junto com as manchetes dos jornais de hoje, junto com os dilemas e as inquietações que qualquer um de nós tem vivido, independentemente do lugar de onde olhe as circunstâncias que vivemos. A carta aos Efésios se tornou, de fato, uma revelação muito apropriada, muito contextualizada, muito própria para o momento que vivemos como igreja, seja a Igreja Batista do Meyer, seja as igrejas de uma forma geral, no mundo inteiro, no mundo, num tempo tão difícil como este que vivemos. Eu convido você a abrir a sua carta, então, aos Efésios, e vamos ler apenas três versículos. Lembra que eu tenho dito que serão, será uma caminhada lenta, calma? Eu poderia já ler até o versículo 6, ou talvez até o versículo 16, para é, mostrar logo uma unidade maior de textos bíblicos, mas eu preciso ir calmamente. Até porque o apóstolo Paulo traz tanta substância nesse texto, Paulo traz tanto conteúdo prático e desafiador que não dá para correr, tem que ser, se não versículo por versículo, no máximo três versículos de cada vez e pelo menos entre hoje e domingo que vem será assim, vamos abordar os três primeiros versículos e no domingo que vem vamos chegar ao versículo 6 e aí vamos devagarinho alcançando o o propósito, eu disse lá no início do ano, era bem provável que a gente avançasse 2021, entrando em 2022, sem terminar esta avaliação, este diagnóstico, este, esta radiografia da igreja em Éfeso em toda a sua história, que é retratada em Atos, na carta aos Efésios propriamente dita. Na primeira epístola de Paulo a Timóteo, na primeira epístola de João e finalmente em Atos no capítulo 2, quando Jesus encerra a, a, a presença da igreja de Éfeso nas escrituras por meio de um alerta final. Cuidado, antes que seja tarde demais. E é por isso que então, antes que seja tarde demais, eu desafio você a abrir o seu coração. Como o meu tem estado aberto para receber de Deus o desafio que essa palavra nos dá. Diz assim Efésios 4 de 1 a 3. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. O pensamento central desta carta de Paulo aos Efésios é contrastar a realidade que Cristo veio estabelecer pela cruz com a realidade que o mundo tem como padrão, o seu jeito de viver, a sua forma de é, é, se apresentar. Um contraste muito grande entre o mundo e a igreja. Jesus disse aos seus discípulos, eu não vou tirá-los do mundo. E nem peço a Deus que faça isso, Deus diz isso, Jesus diz isso na sua oração. Não peço que os tires do mundo. Nós estamos dentro de um contexto que torna-se diariamente e cada vez mais um grande desafio do que é ser igreja pelo confronto, pelo contraste, pelo propósito, pelas premissas, pelas diretrizes, pela essência. Mundo é mundo. E o reino de Deus se contrasta diametralmente ao que é ser uh, igreja neste mundo. Um mundo que é marcado por desacordo, por desunião, por desarmonia, por confrontos e conflitos. A realidade que a gente vive são nações se levantando contra nações, homem contra homem, famílias desagregadas, classes contra classes... O próprio homem muitas vezes trava dentro de si conflitos profundos, de batalhas interiores acerca de, a, a, de decisões éticas, morais, a realidade daquilo que, que é ruim e aquilo que é ideal, aquilo que é certo e aquilo que é errado, ou seja, a realidade de um mundo fora do padrão do reino de Deus, que é justiça, paz e alegria é um completo desacordo e uma total desarmonia. Conflitos retratam a realidade de um mundo sem Deus. Mas o que Paulo vai mostrar na sua carta aos Efésios é que Deus estabeleceu um plano, estabeleceu um propósito. Releia o capítulo 1 e você verá que Deus, desde a fundação de tudo, estabeleceu um propósito para reconciliar. Por meio de Cristo, o homem consigo, Deus e com o outro então há um propósito muito claro para que a igreja se estabeleça neste mundo como a solução a abolição desse grande abismo que há entre a realidade e o ideal a igreja deve se colocar como aquela que constrói pontes e destrói muros aquela que aproxima pessoas e as afasta do mal a igreja deve ser a última instância a última fronteira para colocar as pessoas no caminho do propósito de Deus de perfeição de sublimidade de glória de significado, de sentido enquanto que o mundo trabalha para a destruição o mundo trabalha incansavelmente para a morte para a guerra para a separação de Deus e também entre os homens. A igreja, então, se coloca como o farol. E o que o apóstolo Paulo está desafiando os crentes na cidade de Éfeso é que nós temos um chamado. Esse chamado aqui não significa aquilo que um dia eu, por exemplo, na vocação ministerial, recebi especificamente de Deus para cumprir uma missão. Mas a ideia aqui do apóstolo Paulo, quando ele escreve da vocação para que foram chamados, há uma referência muito clara no, no, no em todo o início da carta de Paulo a Efésios, é que todos nós temos de Deus uma convocação. Este chamamento aqui é quando nós somos trazidos para o propósito de Deus, que é reconciliar, que é reaproximar, que é unir, que é contrastar a dinâmica de um mundo, a economia de um mundo, o jeito como o mundo funciona, para estabelecer o jeito como o reino de Deus funciona e como a igreja precisa implementar isso na realidade presente, então Paulo vai dizer, primeiro ele vai reiterar, é bom chamar a sua atenção para isso, Paulo vai reiterar no versículo 1, que ele é prisioneiro no Senhor, note bem, eu já disse isso, vale a pena reforçar, no capítulo 3 Paulo vai dizer que ele não se via prisioneiro de Roma. Não foi o imperador que o algemou. Ele não estava ali porque ele havia desagradado as autoridades de sua época. Paulo deixa muito claro que a percepção que ele tem é de que ele estava preso por causa de Jesus. Porque ele escolheu servir a Jesus e isso para ele era uma honra. Ele fala com grande orgulho, ele fala com satisfação. Eu estou aqui porque eu decidi cumprir a vontade de Jesus. Eu estou preso porque ele tem um propósito nisso. Paulo reitera aquilo que disse lá no capítulo 3, eu estou aqui prisioneiro no Senhor, não é do Senhor. Ele está dizendo aqui nesse contexto que ele é prisioneiro no Senhor, porque agora ele percebe e ele diferencia um pouco a sua abordagem no tema para dizer que ele sabe que todo o propósito de Deus é perfeito. E mesmo ali, naquela prisão, uma prisão domiciliar, uma prisão, vamos dizer assim, é, de alta segurança, porque ele era guardado pela elite do, do exército romano, ele estava ali guardado, mas, assim, mas isso pouco importa. Porque mesmo preso aqui, o que importa é que eu sou por Jesus. E ele então diz, peço a vocês que vivam de maneira digna. Talvez em outra versão você tenha na sua Bíblia aí que andem de maneira digna. É porque, na verdade, a melhor tradução para a ideia de andar é esta que na nossa versão do centenário está apresentada. O andar, no sentido que o apóstolo Paulo utiliza, é o cotidiano. São ações e reações. Inclui o jeito de ser, de olhar, de falar. Paulo está dizendo que o cristão, ele precisa ser diferente. Diferente. Aliás, a melhor definição para a santidade não é o pedestal, não é a, a, o, o sacrosanto lugar da, daquele êmbolo, daquele invólucro impermeável que torna você separado do convívio, torna você um, 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 um ermitão ou até mesmo um membro de um monastério. Veja que o apóstolo Paulo não tira a gente do contexto, ele coloca a gente no contexto e diz, é aqui, no convívio, no atrito, na convivência, no andar, no falar, no olhar, que você tem a possibilidade de mostrar a diferença da moral cristã, da ética cristã, da conduta cristã, do comportamento em Cristo Jesus. Por isso Paulo faz questão de destacar aqui que nós somos chamados para isso. E aí agora no versículo 2 ele vai descrever, ele vai alistar quatro características desta conduta. Que vai culminar então no final em que Paulo está dizendo, no contraste com este mundo, cuja natureza é essencialmente desacordo, desarmonia, desunião, conflitos e guerras. Paulo no versículo 3 termina tudo isso culmina no fato de que vocês estabelecerão o vínculo da paz. O versículo 3 diz, para preservar a unidade no Espírito no vínculo da paz. Esse é o contraste principal. Esta é a realidade que Paulo está querendo mostrar àquelas pessoas que compunham uma igreja. Não se trata da unidade das igrejas se trata da unidade na igreja, para Paulo existia apenas uma igreja, é por isso que ele vai depois falar da ideia da unidade, ele vai desenvolver isso a partir do versículo 4, sem spoiler para a semana que vem, a ideia que o apóstolo Paulo está dizendo é, há um contraste, o mundo opera de um jeito, a sociedade sem Deus, a realidade fora dos muros da igreja, esses muros simbólicos, invisíveis, retrata uma realidade marcada pelo conflito, pela hostilidade, pelo ódio, pela desavença, pelo prazer em brigar, pelo prazer em guerrear. E Paulo diz, mas na igreja, o trabalho que nós devemos envolver é preservar a unidade por meio da paz. O mundo em conflito, a igreja buscando a paz. O mundo em guerras, a igreja sendo pacificadora. O mundo em desacordo e em desunião. A igreja lutando pela unidade. Mais adiante nós vamos ver que Paulo fala que há uma diferença muito grande entre luta e briga. E hoje nós estamos brigando por causa daquilo que nós chamamos de ser luta. E esquecendo-nos de lutar por aquilo que de fato deveríamos ser o nosso foco central, dos nossos esforços, do nosso empenho, do nosso zelo. Nosso jeito de olhar, nosso jeito de falar, nosso jeito de viver, não vem retratando aquilo que as escrituras retratam e revelam como as manifestações e as virtudes de um verdadeiro pacificador. E Paulo então precisa lembrar daquela igreja, sabe como é que vocês devem viver? Dignificando o chamado que Deus deu a vocês... Este chamado não é o chamado pastoral, não é o chamado do missionário, é o chamado do cristão, que recebeu em Deus um nome, o nome de filho e foi adotado para ser membro do corpo. Então Paulo coloca aqui quatro características que retratam este modo de viver de maneira digna, humildade, mansidão, longanimidade e amor. É uma estrutura perfeita, uma estrutura perfeita que na sua lateralidade estabelecem-se alicerces, fundamentos que constroem, que edificam, que proporcionam e promovem aquilo que no final deve ser o resultado do ser igreja, sermos pacificadores. E para que isso aconteça Paulo diz, sabe o que deve marcar a vida de um cristão? Quatro elementos fundamentais. A humildade, a mansidão, a paciência ou longanimidade e o amor. E eu quero então me deter nesta manhã a, a explorar com você. O que isso significa de prático na nossa vida e o desafio que isso é para nós. Lembrando, no contraste, como, no contraste em relação ao, ao como o mundo opera, ao como o mundo acontece. Um mundo que, distante de Deus, dominado pelo eu, dominado pelo interesse, dominado pela vontade, dominado pela, pelo distanciamento de Deus, um mundo que é marcado pela discórdia, pela desunião, pelas guerras, pela hostilidade, pela desavença e pelo ódio, é urgente que a igreja restaure por meio de uma compreensão clara e espiritual do seu papel, que Deus nos fez para sermos promotores da paz não da bandeira branca, mas é desta paz que se estabelece por uma resiliência, por um testemunho marcado por essas características que o apóstolo Paulo descreve: a humildade, a mansidão, a paciência e o amor. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo vai falar sobre humildade. É importante você entender que quando estudamos a história do termo humildade dentro desse contexto cristão, é uma palavra que, na verdade, é, ela dentro desse contexto que nós temos hoje, ela foi refinada na ótica da ética cristã, da moral cristã, porque num primeiro momento o termo humildade lá no tempo antigo do Novo Testamento era algo extremamente pejorativo, porque a humildade tinha a ver literalmente com algo baixo, ignóbio, né? uma palavra mais rebuscada, né? de absoluto sem valor, muito ligada à figura da escravidão, da humilhação, de algo sem qualquer reputação, sem qualquer valor, literalmente algo que é rasteiro. Então, quando no contexto cristão, foi trazido a figura da humildade para se estabelecer uma virtude, isso foi um escândalo, porque como pode, numa realidade onde a sociedade se vangloria, se, se estabelece por aquilo que, que se valoriza aos olhos, que se, se categoriza é, é, por rótulos, que se avalia muitas vezes por etiquetas, por embalagens, Pensar que virtuoso na ética cristã, é aquilo que não tem reputação, é aquilo que é rasteiro, aquilo que não tem valor, aquilo que é baixo, foi um grande escândalo. Mas qual a origem então desta humildade cristã, que ao mesmo tempo escandaliza a compreensão humana, mas também exalta a virtude do Espírito que age em nós? Primeiro porque quando Paulo pensa em humildade, ele tem em mente uma realidade que quando nós olhamos para nós mesmos, desenvolvemos uma consciência de que não somos dignos de nada, porque se conhecemos a nós mesmos, visitamos as nossas mais profundas experiências e reconhecemos o quão falho somos. Esta humildade, portanto, que é a humildade cristã, que se confronta na essência por aquilo que o mundo despreza, mas o Espírito valoriza, é o autoconhecimento de reconhecer-se falho, imperfeito, incapaz, na realidade de que nada poderíamos fazer, e nada seremos capazes de fazer por nós mesmos, isso é honestidade, quando nós tornamos-nos honestos, pela forma como nós nos vemos, independentemente do que os outros nos veem, talvez pessoas possam nos bajular, possam nos elogiar, possam nos colocar em um pedestal elevado e dizer, olha você é maravilhoso, você é perfeito, você é isso, você é aquilo, mas a humildade é quando você olha para você mesmo e diz, mas eu não sou bem tudo isso que as pessoas veem que eu sou, então, um autoconhecimento e um senso próprio ajustado. Não se trata desta autocomiseração de nunca encontrar algo de valor em você. Mas é contrastar com a bajulação, com o orgulho, com a vaidade, com a prepotência, com a arrogância, em nunca se ver como alguém carente e necessitado da misericórdia de Deus e dos outros, humildade, se, humildade cristã se contrasta com aquele que na sua arrogância... se vê sempre suficiente, prepotente e inerrante, não, eu não tenho erros, eu sei tudo, eu sei mais do que os outros... humildade tem a ver quando você não consegue enxergar os outros com tanto ou mesmo ou até maior valor do que você. Então a humildade cristã é resultado daquilo que você conhece de si mesmo e reconhece, eu não sou tudo isso que as pessoas pensam e também não sou tudo isso que eu mesmo penso de mim mesmo. É a honestidade de dizer que o valor que nós vemos em nós mesmos é real e não aquilo que os outros veem, mas esta humildade não é só o autoconhecimento eu afirmo com convicção de que esta humildade é fruto de uma comparação com a pessoa de Jesus sim, porque se eu me comparar com os outros, é muito fácil a gente, muitas vezes nas nossas próprias orações, dizer obrigado porque eu não sou como fulano obrigado porque não aconteceu comigo ainda bem que e expressões como essas, retratam de fato esta arrogância do homem, do sergente Lembra do fariseu lá no templo, quando ele com uma estrutura religiosa a seu favor, e uma estética, uma performance favorável, ele diz, Obrigado Senhor, porque eu não sou pecador como aquele pobre e infeliz publicano. Este é, é o retrato correto da humildade, porque em contraste com esta nossa arrogância, quando olhamos para Jesus, mas diante de Jesus não sou nada, eu posso até ser melhor do que Ele. E muitas vezes sim, a nossa sociedade acaba escalonando, graduando, lamentavelmente, dividindo classes, dividindo pessoas, estereotipando esquecendo-se de olhar a fundo quem, de, quem realmente somos, a pesar, começando em mim e apesar de mim. Mas quando eu olho para o assim, bom, ainda bem eu não sou como ele, ainda bem que eu tenho saúde, ainda bem que eu tenho conhecimento, ainda bem que eu estudei, ainda bem que eu tenho e ele não tem. Por isso que o grande desafio da humildade é você não olhar para o outro, mas olhar para si mesmo e em segundo lugar olhar para Cristo. Porque quando nós nos, nos contrastamos com a imperfeição, então nós vamos sempre ter motivos para achar que somos melhores do que os outros. Mas quando olhamos para Cristo que é perfeito, e percebemos que nós nunca satisfaremos a perfeição, a gente então se dá conta de que precisamos ser humildes, porque um dia também erraremos. O fato de que sejamos homens, significa que estamos sempre empenhados em ser melhores e eventualmente melhores do que o outro, mas e quando você se compara a Jesus? Olha para Jesus e veja o jeito que Ele é, veja o jeito que Ele ama, veja o jeito que Ele serve, olhe para o jeito como Ele lida com os seus ofensores, olhe para o jeito como Ele lida com quem lhe maltratou, Olhe para o jeito como ele lida, como quem lhe crucificou, com quem o crucificou. E Então nos damos conta do quão distantes estamos de uma perfeição. E isso, numa mente saudável, gera humildade de dizer, eu de fato preciso da graça. Porque quando eu olho para Jesus, eu ainda estou tão longe, eu ainda estou, eu ainda estou tão fracassado. É por isso que Paulo diz que a paz é fruto de um jeito de vivermos humildemente. E mais adiante podemos caminhar também para o fato de que a humildade provém de um sentimento constante de que somos criaturas de Deus e que dependemos dEle. Em geral a nossa arrogância, a nossa petulância é dizer que o que temos é fruto dos nossos esforços, mas eu trabalhei para isso. E alguns até tentam contrastar isso com uma falsa humildade estampando no vidro do carro. Isso foi Deus que me deu. Mas na verdade você coloca o isso ou esse foi Deus que me deu, comparando-se ao outro que aparentemente, ou pelo menos logicamente, não tem nada que Deus lhe deu. Mas olhe para a vida. Avalie o ar que você respira. Avalie as pessoas à sua volta. Avalie a misericórdia com a qual você já foi lidado e tratado tantas vezes. E então quando você se observa na ótica daquele que só depende de Deus e absolutamente de tudo que Deus é. E de que nós não somos nada por nós mesmos. Jamais poderíamos nos dar coisas essenciais como a vida, o fôlego, o ar que respiramos mas ao contrário, achamos que somos sempre merecedores e que alguém sempre nos deve alguma coisa e que ainda bem que Deus olha para nós com misericórdia, porque Deus tem que cumprir em mim o seu papel de Deus e Pai amoroso. Então nós desenvolvemos um coração arrogante e muito longe da humildade e o nosso jeito de viver é igualzinho ao jeito do mundo sem Deus. Então a humildade cristã, que difere daquele senso original de baixeza, de algo sem valor, de algo imundo, tem muito mais a ver com uma virtude que o Espírito Santo semeia em nosso coração, de um autoconhecimento, eu conheço as minhas fraquezas, eu conheço os perigos do meu coração, eu reconheço que andar na linha tênue entre a santidade e o pecado podem me fazer tropeçar e resvalar a qualquer momento então eu desenvolvo uma atitude de humildade quando eu olho para Jesus eu vejo quão longe eu estou ainda da perfeição então eu me humilho diante disso porque pode ser que alguém seja bem mais parecido com Jesus do que eu e quando eu olho para o próprio Deus criador de todas as coisas eu reconheço que eu não fiz nada para estar onde eu estou, para ter a vida que eu, tô, que eu tenho, para respirar o ar que eu respiro, para contemplar a beleza de um dia novo, cujo sol nasceu e vai se pôr mais adiante, sem que eu tenha feito um esforço para que o universo funcione como funciona. Então eu me humilho diante disso e eu desenvolvo a capacidade de me relacionar, de desenvolver a virtude da unidade pela paz na igreja, para ser diferente do mundo, para ser melhor do que o mundo é, e para torná-lo melhor do que ele tem sido. Paulo também fala da mansidão, o ser manso. A segunda virtude aqui, literalmente traduzida por doçura, Quão difícil é num mundo tão hostil como este que vivemos, onde há agressividade, onde a raiva está tão na ponta da língua, onde todos nós nos transtornamos diante da contrariedade, onde não desenvolvemos a capacidade de reagir às negativas e até mesmo às ofensas. A palavra manso aqui, que traduz-se por doçura, não é aquela pessoa que tem alegria no sofrimento ou prazer nas suas dores, mas é aquela pessoa que consegue reagir a cada uma delas no equilíbrio, não daquela malevolência também doentia, muito menos na cólera excessiva, na verdade é o centro, é o equilíbrio que sabe dosar na maneira certa, ou reagir na dose certa, sem perder a maior capacidade que o próprio Jesus nos ensinou, quando esteve aqui na terra, aprendam de mim, que sou manso e humilde. Eu sei que para muitos é difícil, ou talvez para alguns seja difícil compreender, o valor da mansidão, mas o próprio Jesus quando pediu aos seus discípulos que olhassem para Ele, e aprendessem dEle, não colocou aqui um parâmetro teológico, não estabeleceu aqui um parâmetro doutrinário, não estabeleceu um parâmetro intelectual, não estabeleceu um parâmetro acadêmico, foi um parâmetro de conduta, aprendam e vejam como eu sou manso e humilde. Paulo está apenas resgatando aquilo que o próprio Jesus nos ensinou, que para que sejamos um contraste com o mundo em constante desagregação, desunião, desavença e guerras, a igreja precisa restaurar o seu papel, como fonte, farol, caminho para o restabelecimento da paz, mas infelizmente não é isso que temos visto, não é isso que temos conseguido ser, por isso eu disse, repito, louva a Deus porque esta carta se tornou tão propícia, tão apropriada para o tempo presente, lendo-a em paralelo às manchetes de todos os jornais, lendo-a acompanhando e visualizando as timelines das redes sociais, lendo-a e confrontando-a com o meu instinto de querer escrever, postar, publicar, reagir, falar, brigar mais alto, ter razão. E Paulo vai me desafiar, não, você precisa ser o vínculo da paz. Como? desenvolvendo esta humildade e desenvolvendo esta docilidade que no sentido literal também tem a ideia do animal que é adestrado para obedecer as rédeas do seu dono ou então cumprir a voz do comando eu tenho um animal muito carinhoso alguns não acreditam, mas ele é quem, quem acredita que um pitbull seja dócil, né mas ele é mas ele tem um problema ele não consegue ser dócil, porque nós não conseguimos ainda adestrá-lo. Então, o jeito dele mostrar alegria é nos machucar. Uma patada dele machuca muito. Volte-me estamos arranhados. Mas a gente percebe que ele está querendo apenas brincar. Mas ele não sabe ser dócil. O que ele precisa agora sim é de um adestramento. Para aprender a mostrar os seus sentimentos, por mais virtuosos que sejam sem machucar, e há muitos de nós que machucamos os outros com as melhores intenções muitas vezes eu espero que seja sempre com as melhores intenções, mas alguns mal intencionados revestem-se de uma falsa mansidão e muitas vezes com vozes baixas e doces promovem as mais profundas feridas e mágoas no coração do outro, por isso mansidão tem a ver com este equilíbrio em saber falar, dominado por Deus, que sabe irar-se, porque Paulo diz, irem-se, mas não pequem, ou seja, existe um limite da reação, existe um limite da inconformidade, existe sim um limite é, é, do senso de injustiça, existe um limite para esta reação, é o vínculo da paz mas quando nós perdemos a mão na reação, quando nós perdemos a mão na inconformidade, a gente destrói, a gente machuca, a gente guerreia e a gente opera no mesmo jeito que o mundo faz. E isso não é ser igreja. O homem manso, então, é aquele dominado por Deus que reage sempre no momento certo e nunca fora do tempo. É o homem que morreu o eu, para que toda a vida seja dirigida e dominada por Deus. Barclay diz que é o eu que destrói a paz. Quando li essa frase eu fiquei confrontado. O eu destrói a paz. Porque este egoísmo centrado na arrogância, na petulância, neste autoconhecimento da autossuficiência, esta ira descontrolada que confronta-se com a mansidão, com o autocontrole, literalmente, com esse adestramento do Espírito Santo, que dosa as suas palavras, que dosa as suas reações, é, é o que constrói o seu eu e o meu eu, e que tira a paz. A terceira característica desta conduta, é a paciência, na nossa versão aqui, longanimidade, mas talvez na sua versão paciência e longanimidade vem de longo, alguma coisa que sabe esperar, é o Espírito que não cede, e que aguenta até o fim, e espera, a cer na certeza de que haverá a colheita da promessa. Paciência tem a ver com esta resiliência, paciência é resistir, tendo a certeza de que haverá uma recompensa durante, no, no final, por todo o tempo que você soube esperar, paciência pode ser definida como espírito, que tem o poder de vingar-se, mas nunca o faz, é aquela força que você sabe que tem, que se reagir, estabelecerá a justiça, que se você reagir, você punirá, mas paciência tem a ver com o espírito cristão, que suporta tudo que os homens possam fazer-lhe, e que levava os primeiros mártires aos coliseus para fazer daquela morte a glória de Jesus. Esta é a paciência que Paulo se refere. Esta é a longanimidade que sabe esperar. Voltando ao mundo canino, uma boa explicação do que é ter paciência é o que volte meio vejo quando vou visitar os meus sogros que têm dois cachorrinhos. Na verdade, um cachorrinho e um cachorrão. Eles têm um shih tzu Agora eu esqueci o nome da raça. Bem pequenininho. Não é Jitsu, não. É um bem pequenininho, marronzinho. Esqueci agora o nome da bichinha, a Xerri. E temos uma show-show. Pode contrastar o tamanho? Show-show está entre as mordidas mais fortes do mundo canino. E tem lá uma pequenininha que cabe na palma da mão e que volta e meia para brincar. Irrita demais a show-show. E eu fico pensando, se essa show-show. Numa bocanhada quiser, ela resolve esse problema agora. E normalmente a pequenininha enjoa demais, ela é impertinente demais. A gente fica olhando, ela... ninguém pode fazer carinho na grande porque a pequenininha logo vem e quer roubar o carinho. E, de vez em quando a, a grande está lá, o nome dela é Preta, ou Úrsula, né? depende de quem a chama. Ela está deitada lá na sua calçada e vem a pequenininha e começa, e chuta, e, e lambe, e morde, e implica e a gente vê a grandona lá olhando, olhando, isso é paciência, porque se a pequenininha soubesse, a força que a grande tem, destruiria e acabaria com aquela irritação no primeiro momento, parece-me que quando eu entendi melhor o sentido da paciência, literalmente é esta pessoa, que sabe o poder e a força que tem para resolver tudo de uma vez, mas segura firme porque sabe que suas ações poderão ser desproporcionais, a sua fala poderá ser destrutiva, a sua mão poderá ser violenta, e a paciência é aquilo que faz a pessoa aguentar a injustiça, a rabugice, a truculência, a indignidade, confiando que não cabe, não compete as suas forças, mas o seu papel é estabelecer a unidade e manter o vínculo da paz, paciência é o espírito cristão, que suporta toda a estultícia humana, toda a, a, a incapacidade, toda a violência, na resiliência, controlando suas reações, suportando e aguentando, até quando o Senhor, revelará o seu propósito Paulo estava falando aos crentes perseguidos Paulo estava falando a crentes que estavam disputando poder Paulo estava falando a crentes que estavam querendo ocupar os melhores lugares Paulo estava falando a gentios e judeus que estavam competindo para saber quem tinha razão na prática do culto na melhor doutrina no melhor entendimento da cultura e da cosmovisão então Paulo está dizendo olha aqui todos vocês Judeus e gentios, seja quem você for, o verdadeiro cristão é aquele que desenvolve, para a unidade e o vínculo da paz, essas virtudes que se mostram no jeito de viver: humildade, doçura, paciência. E Paulo termina com aquilo que é para nós mais sublime, a mais sublime virtude do caráter cristão, é o amor. Mas acredite, para Paulo e para os primeiros cristãos, o conceito de amor cristão, era algo totalmente novo. Porque a partir do entendimento que Paulo traz do amor, olhando pela pessoa de Jesus, tinha que ser algo diferente, porque você deve saber, ele já ouviu falar que o grego o grego tem mais de uma palavra para referir-se ao amor. Eros, que é a relação entre um homem e uma mulher. Filio ou filéu, que tem a ver com esse afeto, o apreço de uma pessoa pela outra. Tem também estrouge, que está mais ligado à ideia do vínculo familiar, do amor de pai para filho, de uh, filho de irmão para irmão, é o, amor, é o amor familiar, vamos dizer assim, só que ágape, era até então, um sentido de caridade, dava a entender apenas para este amor que você pratica pelo próximo, mas o Evangelho apropriou-se disto, para referir-se à manifestação do amor de Deus, ou seja, a atitude de Deus em relação ao outro, foi apropriada pelo cristianismo como essa quarta terminologia chamada ágape por isso que eu quero chamar a sua atenção para o fato de que ah, no contexto do novo testamento a concepção de amor cristão era algo totalmente novo porque não era o que eles chamavam o amor eros da paixão, da atração física ah, dos hormônios também não era apenas a ideia da, do, do filéu, do, da afetividade, uh, da afeição, da aproximação, dos amigos que se sentem bem, que vivem juntos, que, que se completam. Também ia mais além do que a ideia do amor em família, foi necessário se apropriar da ideia da generosidade. Porque o ágape era até então, referência àquele amor que dá da esmola, da caridade, da doação, mas não foi isso que Deus fez por mim e por você? E aqui nesse caso é esta expressão que Paulo usa para o meio como nós nos ajudamos uns aos outros, como nós nos suportamos uns aos outros, a gente se entrega. A quarta virtude é que Paulo se refere como sendo essa estrutura que faz a paz se estabelecer, que faz a paz se reconstruir, é quando nós entendemos que aquilo que recebemos de Deus, que não é emotivo, mas é atitude, que não é mera paixão passageira, não é fruto de hormônio, mas é uma escolha, é uma decisão. Que me leva a amar o diferente, a amar o que não merece ser amado, a estar com o imundo, o indigno, a investir e esperar que aquele que é impróprio se transforme e se una. Esse é o milagre do Evangelho que converge em algo que é comum e sublime. Na quarta-feira usei uma ilustração, evidentemente, que é muito precária, é muito rasa, mas que talvez consiga fazer você enxergar o que é o amor em Cristo, que suporta os outros, que é paciente, que é manso ou doce e que é humilde e que constrói a paz. Na quarta-feira eu me referi à última experiência que tive com o pastor Israel antes da pandemia, juntos, né? De assistir ao nosso time do coração. Fomos ao Maracanã, Maracanã lotado. Talvez você não estava no culto de quarta-feira, não deve ter visto ainda, então vale a pena repetir essa ilustração. Que, como eu disse, ela é muito precária. Ela é muito imperfeita, até porque os, os times adversários não vão gostar muito disso. Mas eu vi o Maracanã lotado. Era um jogo da Libertadores de 2020. Quarta-feira ou quinta-feira. A última semana, os últimos dias antes de tudo fechar, Maracanã lotado. Eu lembrei de ficar contemplando aquele Maracanã lotado, aquele aquele oceano lindo de preto e vermelho nas arquibancadas e lembrando-me daquela cena, eu estava pensando: é que ninguém é igual. Nesse Maracanã há ricos e pobres, há pretos e brancos, há pessoas de direita e de esquerda. Há pessoas que são ferrenhas críticas ao governo atual e pessoas que são apaixonadas pelo governo atual. Mas que todos vibraram uma só voz quando o Flamengo fez gol. Porque naquele momento, de alguma maneira, eles deixaram de lado, eles tiraram, tiraram aquelas camisas, tiraram aquelas preferências, tiraram aquelas opções e até deixaram de lado aquelas convicções para convergirem naquilo que para nós ali naquele momento era mais importante ver o nosso time ganhar como eu disse a ilustração é muito precária porque o reino de Deus não se compara em nada àquilo que vivemos ali é muito imperfeita porque como já disse algum sábio pior é a coisa mais é, futebol é a coisa mais importante das menos importantes que existem no mundo e a gente ainda vê gente brigando por isso. Mas se pode servir para você compreender o que é sermos cristãos. É quando a gente entende que existe uma luta comum, que é espiritual. E que só pode ser vencida pela unidade. E que se estabelece pela paz. Então em nome de Jesus o que Paulo está pedindo àqueles crentes e eu torno essas palavras para nós hoje é que a gente deixe de lado outras convicções outras preferências em nome da paz e que o nosso jeito de viver de andar dignifique o chamado que nos foi feito lá na cruz mas como então pastor é o desafio da humildade, é o desafio da docilidade, é o desafio da paciência, é o desafio do amor. Somente quando eu, começando em mim, estiver corajosamente disposto a ser um canal de paz, eu buscarei a humildade, a docilidade, a paciência e o amor. Mas enquanto o eu governar a minha vida, a paz não existirá. Enquanto o eu determinar o que eu faço, como eu olho, o que eu penso, eu continuarei operando do mesmo modo que o mundo opera. Desunião, desavenças, desordem e guerra. Mas a igreja foi chamada para ser diferente. A igreja foi chamada para ser a unidade em Cristo que transforma este tempo e esta geração Pai querido em nome de Jesus e pela graça com que fomos alcançados lá na cruz faz este avivamento na tua igreja Senhor e que esta unidade Comece a brotar novamente Por meio de homens e mulheres pacificadores Por meio De corações humildes De atitudes mansas De uma espera paciente De reações longânimas E de um verdadeiro amor Que dá se entrega generosamente em favor do outro, que abre mão, abre mão num debate das suas convicções, abre mão num debate das suas ideias para estar ao lado de alguém que é importante, para que ele não permita que famílias sejam destruídas neste tempo tão difícil, não permite que igrejas se enfraqueçam ou se dividam por questões que estão muito longe da cruz de Jesus. Dá-nos um coração humilde, dá-nos uma atitude mansa, dá-nos uma resiliência paciente, dá-nos uma atitude de entrega e amor. Faz-nos uma igreja segundo o coração de Jesus. No nome dEle. Amém.